0: «Hans king er død» Denne høyt profilerte sveitsiske teologen og katolske presten, som satte sitt preg på debatten i og om den katolske kirke de siste 50 år, som ble talerør for den liberale tolkningen av det andre Vatikankonsil, og en stadig kritiker av den institusjonelle kirken. Ikke minst rettet mot pavene Johannes Paul II, og Benedikt den 16. Kung var en samtidig og tidligere kollega av Josef Ratzinger. Ja, de var gamle venner. De var begge kommende stjerner på den teologiske himmel, da Pave Johannes den 23. kun gjorde intensjonen om å avholde et konsil. De ble begge innkalt som teologiske rådgivere. Under konsiliet var de begge del av den store, reformvennlige majoriteten, og de ble venner da King rekrutterte Ratzinger til å bli professor i dogmatik ved Universitetet i Tübingen i 1966. I noen år møttes de regelmessig hver uke for å diskutere teologi og bidrag til tidsskriftet Konsilium, som de begge var redaktører for. De var ulike, både av temperament og fremtoning. King, frittalende, utadvent, der han kom kjørende i sin Alfa Romeo. Ratsinger, stille og innadvent, og kom på en gammel buktsykkel. Men deres veier skulle skilles, og avstanden mellom dem teologisk og menneskelig bare blir større. Og mens Kyng forble i akademia og var en betydelig premissleverandør for den liberale agenda, gikk Ratzingers vei tilbake til kirkelige posisjoner, etter hvert som biskop, erkebiskop, prefekt for troskongregasjonen og pave. Kyng mistet i 1979 retten til å virke som katolsk teolog. Han ble fratatt lisensen etter å ha publisert flere verk som satte spørsmålstegn ved kirkens lære, pavens ufædbarlighet og pavedømme som institusjon. Det ble opprettet en ny lærestol for ham i Tybingen i økumenisk teologi. Det ga ham et enda friere ståsted til å utforme en teologi etter sitt eget hode. Han gjorde seg til talsmann for interreligiøs dialog, og i de senere år leder for en stiftelse, Veltethos, hvor et bærende element er troen på at verdensreligionene sammen kan skape grundlag for fred. Han ble i midlertid ikke avsatt som prest til tross for en vedvarende kritikk av kirken i alminnelighet og Ratzinger Benedikt XVI i særdelesett. Omtalene av hans tidligere venn og kollega var harske, og bidro sterkt til medienes negative bilde av Pave Bendikt som stor inkvisitor, leder for KGB og lignende. Det får nå være som det vil. Her skal vi tilbake til konsilet og se på hvordan disse to ulike stemmene, Ratsingers og Kungs, kan stå som eksponenter for utviklingen og motsetningene etter konsilet. Begge var altså teologiske rådgivere under konsilet, men spilte helt ulike roller. Mens Ratzinger var den tyske kardinal Frings taleskriver, og bidro substansielt til utformingen av flere av konsildokumentene, deltok ikke kungen i tekstarbe tekstarbeidet, han var heller ikke med i noen kommisjon. Han ville heller ikke ha anerkjent flere av erklæringene slik konsilet tog dem, om pavedømme for eksempel, eller om prestenes salibat. King hadde sin egen scene, pressekonferansene. Rett etter hver samling løp han Petersklassen hvor journalistene var forsamlet og ga dem nyheter. Han fikk kritikk av kardinal Ottaviani. På det tidspunktet var Ottaviani prefekt for troskongregasjonen, eller det hellige officium som det fortsat. het, en konservativ røst og en fremtredende aktør ved konsilet. Han ledet også den teologiske forberedelseskommisjonen. Ottaviani ba altså kung holde igjen, men dette var en del av kungs egen strategi. Han behersket mediene og ble da også mediene syndling, og preget offentlighetens oppfatning av konsilet. Men Satsinger på sin side bidro til utforming av tekstene, og skulle bruke de neste 50 årene på å forsvare og forklare konsilets innhold, Men han selv utviklet, ble anklaget for å ha forått konsilets idealer. King fortsatte i årene som flykte sin radikale kirkekritikk og forble medieyndling, mens Ratzinger utfordret tidsånden og ble hatt objekt for den samme mediemakten. Utad vant det liberale narrativet. Ikke på grunn av det konsilet faktisk sa, men en kritisk liberal teolog som hade mot til å opponere mot det som mange oppfattet som den gamle inkvisitoriske garde og deres maktbegjær var lett å selge. Jeg nevnte tidsskriftet Konsilium, som Kung og Ratsinger var redaktører for. Flere av de store vatikanteologene bidror der, men etter 1972 var Ratzinger en av flere grunnleggere bak et nytt tidsskrift, Communio, et mer konservativt motstykke til konsilium. Ved siden av Ratzinger sto bak dette initiativet blant andre von Balthasar, de Libac, Kongar. Kirkens selvforståelse var et kjernepunkt ved konsiliet og på sett og vis illustrerer navnene på de to tidsskriftene to ulike tilnærmingsmåter. Konsilium står for kirken som rådsforsamling, kommunio som kirken som eukaristisk, gudstjenestefeirende fellesskap. Mens konsilium hadde artikler om kommunikasjon i kirken og kvinner i en mannsbastjon, hadde kommune jo titler som «Kirkens enhet», «Menneskehetens enhet» eller «Forandrelig og uforandrelig i kirken». Kungs strategi var på mange måter en motstrategi, mot paven, mot overleveringen, mot dogmene. Noe von Balthasar svarte på i kommunio med «Den som vil ha mer handling, må fordype seg mer». Den som vil forme og utvikle, må lytte og be dypere. Konsilium så seg som representant for fremskrittet som endelig skulle få innpass i kirken, mens kommunius ethos var sentire cum ecclesia, og tenke med kirken. På den ene siden for å bli trofast mot kirkens overlevering og læreembedet, på den andre siden være åpen for dialog med verden. Hvor skade det seg mellom Josef Ratzinger og hans gamle professor -kollega? En vanlig fremstilling vil ha det til at Ratzinger ble så skremt av studentopprøver i 1968 at han av den grunn trakk seg tilbake og gikk fra å være reformvennlig til å bli reaksjonær. Men ifølge Ratzinger selv så han under konsilet mulighetene for en utvikling som man ikke kunne være med på. Pave Meritus sier i dag at han står for det konsilet står for, at han ikke har endret syn på tekstene og deres innhold, og at står fullt ut i troens kontinuitet, men at den kirkelige kontekst er vesentlig forandret. Biografen hans, Peter Sevald, spør ham om han var for naiv. Om han trodde for mye på at en riktig teologi ville få allt til å falle på plass i kirken. Benedikt svarer at han ikke kunne forestille seg feilutviklingene etter konsilet, for eksempel på liturgiens område, og antagelig var for uskyldig, overfor de kreftene som faktisk ønsket en radikal sporveksling. I tillegg til å være for naiv overfor medienes påverkningskraft. Det var ikke en utvanning av troen, men en radikalisering av den som var målet, sier Benedikt. En begynnende ny evangelisering av verden. I stedet måtte han se at det ikke var sannheten, men moderniteten selv som ble målestokken. En hver sann reform er en radikalisering, en troens radikalisering, ikke en uttynning av den, et forsøk på å kvitte sig med ballast for å bli lettere å selge. Med en uforholdsmessig tilpassning til verden vil ikke kirken vinne sjeler, sier Benedikt men bare miste seg selv. Helt til slutt. Da Pavi Bendik den 16. var installert som Pavi i 2005, inviterte han hans kung til en samtale. Den varte i fire timer. Det er helt klart at vi har positioner posisjoner, sa kung etter møte. Men det viktige vi har felles er mer fundamentalt. Vi er begge kristne, begge prester i kirkens tjeneste, og vi har stor personlig respekt for hverandre.